0: Hola, buenas tardes, mi nombre es Guadalupe y el día de hoy estaré hablando sobre el amparo, que es, cuántos tipos hay de este, así como la mención de algunos puntos más importantes que abarcan la ley de amparo en el artículo 1, el 14, el 16 y el 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al mismo tiempo esto los vamos a relacionar con el, con el seguimiento del juicio de amparo. Ahora, pon mucha atención, antes de adentrarnos bien al tema, hay que tener claros algunos puntos que son de vital importancia para conocer y comprender el tema bien. Estos puntos son, ¿qué es el amparo? Las características del amparo directo y del indirecto. Y la principal diferencia entre estos dos. Primero que nada, ¿qué es el amparo? Pues el amparo es una herramienta jurídica más utilizada en México, ya que mediante el juicio de amparo le permite a todas las personas dentro de nuestro país defenderse de manera específica y pacífica de los actos de abusos de autoridad pública que violen sus derechos humanos. Estos actos pueden provenir principalmente de policías, agentes del Ministerio Público, regidores o incluso de los mismos jueces. Es por eso que el amparo es un medio de defensa que las personas tenemos para protegernos ante los tribunales, los derechos que reconoce nuestra Constitución. En los tipos de amparo está el amparo directo, que es un recurso que se presenta ante un ente competente para que éste sea quien se encargue de conceder o negar la suspensión del acto reclamado y enviarla al tribunal colegiado que corresponda. Una vez que dicho tribunal dicta sentencia ya no procede ningún otro recurso. Y el segundo es el amparo indirecto. Este es un amparo, este es un juicio que si bien es llevado a cabo por un juez de distrito y su resolución puede ser revisada, bien sea por el Tribunal del Circuito o por el Tribunal Supremo, según a, al que le corresponda a estos dos. La principal diferencia de un juicio de amparo directo y uno indirecto es que el directo se interpone contra sentencias definitivas y el amparo indirecto eh, procede contra todo aquel auto acto de autoridad que cause el prejuicio al gobernado. Según los términos que establece la Ley de Amparo en el artículo primero, en el 14, 16 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, según la Ley de Amparo, el artículo 1, el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite y este se divide en tres puntos muy importantes. El primero. ...por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales... ...el segundo, por leyes o actos de la autoridad federal... ...es decir, que vul vulneren o restrinjan la soberanía de los estados... ...y el tercero, por leyes o actos de las autoridades de los estados... ...que invadan la esfera de la autoridad federal... ...ahora, en el artículo 14... Eh, dice que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en prejuicio de persona alguna, es decir, nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Este se aplica en el amparo indirecto, eh, ¿Qué quiero decir con esto, que para el trámite de la demanda del amparo indirecto en la materia penal bastará que el defensor manifieste bajo protesta de decir verdad, tener tal carácter, en este caso la autoridad ante quien se presente la demanda pedirá al juez o tribunal que conozca del asunto que le remita la certificación correspondiente. En este cabe destacar que si el juicio que esté en proceso carece de carácter con el que se sostentó, el órgano jurisdiccional de amparo le impondrá una multa de 50 a 500 días de salario mínimo al momento de realizarse la conducta sancionada y ordenará la ratificación de la demanda. Y al ratificarse la demanda se tramitará el juicio Entendiéndose directamente con el agraviado, uh, siempre en, pre en presencia de su defensor. Un punto importante de este artículo es que la demanda se tendrá por no interpuesta y quedará sin efecto. Y las providencias dictadas en el expediente principal y en el incidente de suspensión. Y en el artículo 16 establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, y bastará con que quede constancia de ello en cualquier medio que dé certeza de su contenido y el cumplimiento de lo previsto en este párrafo. Ya que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, el acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos si aplicamos el artículo 16 en cualquier juicio es quiere decir que en caso de fallecimiento del quejoso o el tercero interesado siempre que lo siempre en lo planteado el juicio de amparo no afecte sus derechos estrictamente personales el representante legal del fallecido continuará el juicio en tanto interviene el representante de la sucesión y si el fallecido no tiene representante legal en el juicio este se suspenderá inmediatamente que se tenga conocimiento de la defunción en un plazo de 70 días y de lo contrario el juez ordenará lo conducente según el caso que se trate ya para terminar, en el artículo 7 este se aplica directamente en el amparo indirecto y procede contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen prejuicio al quejoso y para los efectos de esta ley se entiende por normas generales entre otras y estas son las siguientes. Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos que establece el artículo 133, las leyes federales, la constitución de los estados y el estatuto del gobierno del distrito federal, las leyes del estado y el distrito federal, los reglament reglamentos federales, los reglamentos locales y los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones que de observancia general. Ahora, en este artículo es importante destacar que en los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante este procedimiento en los términos de, de este. Estos actos pueden ser dentro o fuera del juicio que afecten a personas extrañas, eh, contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos y contra los actos de autoridad que determinen invir o declinar la competencia o el conocimiento del asunto. También contra las normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, Asimismo, tratándose de resoluciones dictadas por dichos órganos emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio, ya que éste solo podrá impugnarse eh, la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento. Eh, las normas generales aplicadas durante el procedimiento solo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida. Bueno esto ha sido todo por el capítulo de hoy, espero les haya gustado este episodio informativo y nos vemos en la próxima.